0: Merci Cécile Le et merci à tous d'être avec nous. Il est 18h10 ici à Paris. Et très bonne soirée à notre écoute. Radio G,
1: 101.5
0: FM. Mmh. <tent architects> Topette du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins. Avec
2: Pierre-Benoît. Journée mondiale de la radio, aussi sur le 101.5 FM ce soir, évidemment. Et d'ailleurs, nous aurons ce qui se fait de mieux en radio à Angers. Bonsoir, Julien. Bonsoir, PB. Ça va Ouais, ça va, super. Ah, évidemment, ça n'a rien à voir avec la, la phrase précédente, hein, tu l'auras bien le compris. Doute. Noodles, le chroniqueur volant de l'émission, qui est de retour ce soir, après plus d'un mois et demi d'absence. On se demande bien où est-ce que tu étais passé Tu nous diras peut-être ça dans l'émission plus sérieusement, nous serons avec Fred, le trésorier de Radio G, témoin de la création de Radio Gribouille à l'époque. Ça y est, vous savez pourquoi Radio G. Et nous serons aussi avec Anthony et Caroline de l'autre radio à Château-Gontier. Alors l'autre radio, c'est le nom de cette radio. Et enfin, Jean-Sébastien Huard, journaliste de l'antenne d'Europe de Angers, nous fait le plaisir d'être ici ce soir, alors qu'il se lève très très tôt demain. Topette, en podcast sur le site de Radio G. Et sur Instagram,
0: Topette Radio G. Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
2: Et avant tout ça, le tra traditionnel Flash Info par Amélie. Et Amélie, les suites de l'accident
3: qui avait impliqué un cycliste On le rappelle, vendredi dernier, un accident s'est produit impliquant un cycliste d'une vingtaine d'années ainsi qu'une voiture. La collision s'est produite au Pont peu avant 19h. À travers un communiqué, l'association Place au Vélo rappelle l'urgence d'un aménagement cyclable sur l'axe Angers-Mur rigné en novembre dernier déjà, l'association réunissait près de 150 participants afin d'évoquer cette insécurité. Place au vélo souhaite que les propriétés d'aménagement cyclable ne soient pas définies en fonction des opportunités, mais plutôt face à l'intérêt des trajets à vélo. La partie de l'Axe où s'est produit l'accident avait été qualifiée par le dernier baromètre des villes cyclables comme passage dangereux.
2: Un peu de théâtre et de culture maintenant
3: L'association « Et si on allait au théâtre » poursuit sa programmation à Angers avec deux nouvelles dates. Le samedi 11 mars à 20h au théâtre Chanzy se tiendra « Dîner de famille ». Cette comédie aborde le sujet du mariage. Alexandre, 30 ans, demande à ses parents d'être les témoins de son mariage. Les deux ont un profil radicalement opposé et sont fâchés depuis la naissance. Deuxième date annoncée par l'association le samedi 1er avril avec à l'affiche variation énigmatique d'Éric Emmanuel Schmitt. Deux protagonistes, un prix Nobel et un journaliste s'affrontent. Chaque révélation est bouleversée par une autre et les coups de théâtre s'enchaînent. Pour plus de renseignements, c'est au 06 28 90 88 24 ou au 07 62 48 14 93. Et Clémence Ménard, la nouvelle Miss Ménéloire. L'élection s'est tenue vendredi soir à la Méniane, la jeune femme succède à Emma Duval. Originaire de la Séguinière près de Cholet, la nouvelle Miss de 25 ans est infirmière. Elle a réussi à se démarquer entre les 12 candidates au titre. Clémence Ménard concurrera pour la Miss Pays de la Loire le 30 septembre prochain.
2: Un peu de sport maintenant, la troisième édition du Tournoi de France féminin débute aujourd'hui.
3: Du 13 au 21 février, les villes d'Angers et de Laval accueilleront six matchs de différentes équipes féminines de football. Cette compétition internationale se déroule sous la forme d'un championnat à 4 Les bleus de Corinne Diacre affronteront le Danemark, la Norvège et l'Uruguay. Cette troisième édition sera l'occasion pour nos bleus de se préparer à la Coupe du Monde qui se tiendra cet été. Le stade Raymond Copa recevra donc trois matchs dont deux de l'équipe de France les 18 et 21 février. Des places sont encore disponibles sur le site de la Fédération Française de Football. Comment ça
2: roule ce soir à Angers, Amélie Et quel temps va-t-il faire demain
3: Les jours se suivent et se ressemblent. Demain, la journée sera accompagnée du soleil et les températures négatives au réveil se réchaufferont pour atteindre les 14 degrés en milieu d'après-midi. Quant au trafic, il est fluide ce soir.
2: Allez, pour entamer les festivités à l'occasion de la journée mondiale de la radio, nous allons faire quelques kilomètres au nord du département pour rejoindre Château-Gontier. L'invité de Topette sur Radio G. D'une radio à une autre, nous voici donc dans le studio de l'autre radio et je suis bien accompagné puisqu'il y a Anthony à ma droite et, et Caroline juste en face de moi qui sont donc Anthony, toi tu es salarié de la radio, tu es coordinateur d'antenne, bonsoir Anthony. Bonsoir. Coordinateur d'antenne, c'est le oui, bon terme.
4: Coordinateur euh, de l'association en général.
2: De l'association On... de l'autre radio qui est une dire, radio associative. Et Caroline, toi tu en es la présidente, bonsoir Caroline. Bonsoir Pierre-Benoît. Présidente depuis trois ans je crois.
0: Présidente depuis deux ans mais au conseil d'administration depuis trois ans.
2: Voilà, conseil d'administration qu'on va peut-être découvrir, on va en parler du, du concept aussi de la radio associative qu'on met à l'honneur euh, ce soir. Donc euh, l'autre radio qui a deux fréquences, une à Laval et une à Château Gontier, 107.9 pour Chiot, voilà, les habitués, et 101.7 pour euh, celle de Laval. Dans le cadre des semaines des radios associatives, je vous demanderai tout à l'heure s'il y a un petit programme de, de prévu, s'il y a quelque chose en lien avec le thème de la paix cette année pour l'autre radio mais avant, j'aimerais qu'on présente un petit peu bah, l'autre radio, ce que c'est. Euh, c'est quel type de format, par rapport à Radio-G, par exemple, les auditeurs et auditrices qui connaissent bien Radio-G ici dans le territoire en juin. Euh, l'autre radio sur Laval, sur, en Mayenne, elle fait quoi concrètement euh, À qui elle s'adresse
0: Alors, l'autre radio, c'est le média de l'autre association. L'autre association a pour objet, en fait, de valoriser euh, le territoire de Château-Gontier, de Laval, et en tout cas, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. C'est une radio dont les contenus sont faits principalement par des bénévoles. On a entre 60 et 80 bénévoles chaque année qui proposent des contenus radiophoniques. On a aussi une équipe de 4 salariés, dont seulement une personne produit du contenu et qui travaille sur la quotidienne, donc c'est notre animatrice Marie,
2: on peut la citer tout je pense
0: à, Tout à fait, Marie Chevillard qui assure la quotidienne diffusée à midi 15 tous les jours et en rediffusion à 18h15 Voilà, donc c'est vraiment un projet de territoire au service des habitants et de ses acteurs qu'ils soient associatifs, économiques culturels, sociaux dans l'insertion on Est un outil de territoire.
2: L'autre radio a une histoire, euh, elle est née dans un contexte particulier. Je ne sais pas si Caroline ou Anthony, vous pouvez nous expliquer comment
4: est née l'autre radio. En fait, euh, ouais, ouais, donc là, donc ça fait 15 ans, donc en 2000. Euh, alors ça a été créé avant, hein, enfin ça a été. Voilà, c'est une histoire donc, dont euh, je me fais juste porte-parole parce que moi je n'y étais pas for forcément, mais c'est une, une histoire, on va dire, de bande de potes qui se retrouvent autour d'un festival qui avait lieu sur euh, Château-Gontier euh, qui s'appelait le Foirail. Et donc euh, lors de, de ce festival, il y a eu l'idée qui, est, qui est émergeait petit à petit de se dire bah, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une radio temporaire avec une onde sur euh, le temps du festival donc ça, ça a été fait pendant plusieurs années euh, de suite ça a bien marché tout le monde s'est un peu fédéré et accru en ce projet et ensuite la ville c'était le millénaire je crois de, de, de château Gontier c'était le et donc il y a eu euh, une radio temporaire qui s'est remise mais là sur une période beaucoup plus longue à peu entre deux je crois c'est deux deux, deux ou ouais, il me semble que c'est cinq mois même avec et la euh, même bande de copains avec les mêmes personnes, exactement et donc ensuite de se dire bah, plutôt que de le faire tous les ans de, de, de refaire, il y a l'opportunité là le CSA ouvre, ouvre une fréquence euh, postulons, et donc du coup il y a eu l'autorisation euh, de pouvoir émettre euh, le 9 euh, décembre 2008 mais je ne suis pas sûr tout soit le 9, je crois que c'est enfin, voilà, 7, 8, 9, mais je ne sais plus, en tout cas décembre 2008 Donc les 15 ans seront en fin d'année finalement là. Exactement,
0: c'est ça. ça. Et euh, je pense que ce qui est important à retenir c'est que c'est une radio qui est d'une volonté citoyenne n'y a pas eu de volonté euh, des pouvoirs publics, donc c'est vraiment une initiative euh, des habitants, et ça pour nous, c'est très important, et on veut garder cette ligne-là.
2: Ce qui est assez souvent euh, caractéristique des radios associatives, euh, justement, Alors tout à l'heure, on a dit il y a entre 60 et 80 bénévoles, euh, 4 salariés, euh, est-ce qu'il y a un profil un peu commun à, à tous les bénévoles euh, qui rejoignent, euh, qui font partie, qui font l'autre radio aujourd'hui, euh, Caroline
0: Alors, de, de mon point de vue, il n'y a pas de profil idéal, ce que nous, on cherche, euh, ce sont des personnes qui sont prêtes à s'investir et dans la durée au moins de la saison pour qu'on puisse construire une programmation cohérente et pérenne.
2: Alors d'un mot, parce que les quatre salariés donc il y a toi Anthony qui est coordinateur de l'antenne, de l'association aussi, il y a Joël hein, qui est juste là-haut en train de, de faire la programmation de l'autre radio, Marie qu'on a cité tout à l'heure qui fait donc l'agité et puis les, les actualités locales en Mayenne et un autre salarié dont je n'ai pas le nom qui lui fait quelque chose de bien
4: spécifique qui est aussi caractéristique à Radio G d'ailleurs qui est l'éducation aux médias en fait. Tout à fait, donc c'est Valentin Boucher qui en fait... Euh... Donc, ça c'est. Et dès le départ de l'autre radio, il y a toujours eu aussi cette volonté de faire des ateliers dans. Euh on va dire, de découverte, d'initiation, mais aussi, bah, justement, euh, autour de, de, de la radio, que ce soit des ateliers euh, pédagogiques sur, euh, autour de tout ce que ça apporte, en fait, de faire de la radio dans un groupe, mais aussi, justement, toute la découverte, éducation, médias et à l'information. Et donc là, c'est Valentin qui est arrivé il y a deux ans, qu'il me semble quelque chose comme ça, un, un an et demi. Enfin, un an bref, et demi, il est arrivé voilà. en septembre 2021. Ouais, et, mmh. Exactement, et donc, euh, et c'est une grosse partie aussi de notre activité, puisqu'on est demandé, dans on, on intervient dans beaucoup d'établissements scolaires en Mayenne, mais pas que. Euh, on, est aussi, euh, on intervient aussi en milieu hospitalier, on intervient aussi dans des maisons de quartier. On a des ateliers euh, aussi avec la maison d'arrêt de Laval. Donc là aussi, via cette activité-là, on permet d'entretenir un lien
2: social, quelque chose de, que l'autre radio fait, mais que personne d'autre ne fait dans, dans le territoire en, en Mayenne. On connaît vos rôles maintenant, Caroline et, et Anthony. J'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle, du coup, sur votre engagement. Alors, même si toi, Anthony, c'est sérieux, voilà, c'est un format un peu différent, mais tu étais auparavant membre du conseil d'administration, ça fait longtemps. Que tu pratiques l'autre radio, est-ce que tu peux nous, nous expliquer les, les raisons du, du pourquoi tu tiens à cette radio Elle te tient à cœur, hein, c'est pas juste
4: du, du travail finalement. Il y a les deux, <rire> c'est ça. Donc, ouais, ouais, moi je suis arrivé en tant que bénévole en fait à l'autre radio. Euh, ce qui m'a toujours euh, plu et le pourquoi je suis arrivé, c'est aussi le côté collectif en fait de faire une, une, une émission. On était plusieurs, euh, voilà, c'est l'émission euh, L'ennui euh, qui est là depuis quasiment le départ euh, d'ailleurs de la radio. Euh, c'est vraiment ce plaisir, entre guillemets, qu'on a aussi parfois à se retrouver, à être dans cette microcosme, dans cette bulle qui est autour d'un plateau radio. Euh, tout ce que ça génère autour euh, le fait de l'écoute qui, qui d'un seul coup s'installe quand on est par rapport à un, à un micro et, et, et un casque. Et en fait, tout ce qui me plaît en fait dans le côté projet des radios associatives c'est vraiment le fait de donner la parole aux gens euh, l'outil en fait de se dire que la radio c'est quelque chose auquel bah, moi aussi je peux y contribuer et euh, qu'un qu outil d'information qu'un outil, euh, attention je vais sortir l'écran mot, d'émancipation, enfin voilà Donc c'est important aussi de vous donner la parole à vous pour, pour partager vos,
2: vos actions, vos activités, vos engagements Caroline, je ne sais pas, je ne t'ai même pas demandé si tu faisais aussi une émission radio, peut-être pas euh, ton engagement à l'autre radio pour quelle raison finalement
0: alors, pour la première question, oui, je participe euh, à l'émission Sorcière, euh, où je chronique régulièrement, qui est une émission euh, de femmes, animée par des femmes, dont la technique est faite par
2: des femmes. Sorcière au pluriel, au pluriel du tout coup. Tout à fait,
0: et avec un point d'interrogation, c'est jamais. Euh, donc ça, c'est pour euh, ma participation au contenu. Je participe aussi euh, de manière ponctuelle à d'autres émissions. Euh, pourquoi mon engagement à l'autre radio Alors, euh, je vais essayer de faire court parce que, en fait, ça brasse un grand nombre de questions. Il y a d'abord la question de l'engagement associatif. L'association est un outil euh, de citoyenneté, de démocratie. Pourquoi la radio euh, Eh bien, euh, je suis attachée. Euh à l'expression citoyenne. Je trouve que le média euh, radio est un formidable outil d'expression, justement. Euh, j'aime la qualité du son, euh, j'aime entendre des voix, euh, sentir leur présence et, euh, et euh, leur singularité.
2: Est-ce qu'on peut dire, euh, oui ou non, que l'autre radio participe activement à la création de, de liens sociaux en, en Mayenne, à, à la promotion aussi au rayonnement du territoire, mais non pas par euh, des activités forcément purement économiques, mais justement humaines et sociales
0: Tout à fait, parce que déjà, il y a euh, tous ces bénévoles qui sont fédérés euh, par l'activité associative et, et dont Anthony en fait a aussi la charge d'animer euh, ce, ce réseau d'acteurs et après on a euh, une mission euh, euh, qui est aussi d'animer euh, le, le réseau de partenaires locaux et de les rendre visibles donc on participe à leur visibilité à une espèce de synergie au maillage associatif euh,
4: Voilà, notre place elle est, elle est aussi reconnue en tant que, que média qui va euh, parler en, entre guillemets de toutes les actions qui se qui ont lieu euh, sur le territoire. Après, évidemment, on ne peut pas tout couvrir. D'un mot sur la semaine des radios associatives, du coup, avec la thématique
2: de la paix. Euh, un programme ou où, où retrouver le programme de l'autre radio
0: Nous, on va proposer deux temps forts. Un premier temps fort le jeudi 16 février, euh, avec euh, un enregistrement en direct de l'émission Sorcière. Ce sera à partir de 18h15. Donc en direct voilà. et
2: en public et en, en direct
0: en public. et en public au voilà. Boogie Jam à Laval Et un deuxième temps fort, ce sera des portes ouvertes Donc le, le samedi 18, hein, de 9h30 à 12h à, 13, euh, ouais. à 13h, ouais, heures, voilà L'idée c'est euh, de découvrir les studios, de rencontrer l'équipe De prendre euh, un peu les infos aussi Si les gens souhaitent euh, s'investir dans la radio Proposer du contenu, voir comment ça se passe euh,
4: Voilà et sinon, à l'antenne, il y a aussi des, des, des bénévoles qui se sont un peu investis de, de ce thème-là, mais, mais tout ça, enfin, voilà, avec des émissions euh, Rock Dreams qui va faire une spéciale Woodstock euh, autour de la paix, enfin, voilà, des choses comme ça, des émissions un peu, un peu spéciales. Donc, mais en tout cas, tout ça, c'est retrouvé sur le site.
0: À écouter en direct sur les ondes de l'autre radio, donc 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval, ou à podcaster sur notre site. L'autre radio.fr.
2: Voilà, merci beaucoup d'être passé dans Topette, Anthony et Caroline, ce soir. Et merci surtout beaucoup de m'avoir accueilli au sein du studio de l'autre radio à Château-Gontier. Bon, bah, je rappelle pas la fréquence, du coup, Caroline, tu, tu l'as déjà faite, présidente de l'association, l'autre association de l'autre radio. Et Anthony, coordinateur de, de cette association. Merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci. merci. Topette avec Pierre Benoît.
2: Et nous voilà de retour dans, dans le studio de Radio G à Angers. Dans quelques instants, on sera avec Jean-Sébastien Huard, journaliste d'Europe 2. Angers. Mais avant, restons dans le format associatif des radios avec toi, Fred. Bonsoir Fred. Attends, je t'ouvre le bon micro, ce sera mieux. Merci. Bonsoir Fred. Bonsoir. Trésorier de l'A.A.E.C. l'association Angevine pour l'extension des communications. C'est un nom un petit peu barbare que tu nous expliqueras peut-être tout à l'heure et qui désigne simplement la, la structure que, qui porte Radio G. Car oui, Radio G est une radio associative pour celles et ceux qui l'ignoraient encore. Et avant d'aller plus loin, peut-être une réaction à propos de, de l'autre radio, une radio que tu, que tu connais peut-être, Fred alors, je suis en contact avec Joël. Programmateur, que, je
5: crois. Et on partage le site internet. Exactement, enfin, on les héberge sur notre serveur. Ce qui n'est pas sans poser problème, parce que quand l'autre tombe en rade, le leur aussi... Ah bref, donc ça fait deux fois plus d'ennuis de, pour celui qui maintient le site.
2: Voilà, deux radios associatives qui, voilà. qui, qui tombent en rade, on va dire. On va revenir à, à Radio G, hein, qui nous intéresse ce soir aussi. Fred, tu fais partie des fondateurs de l'antenne, alors du 100.5 FM actuellement, mais à l'époque c'était 99.5 MHz ou, ou je ne sais combien, et Bien même sûr. une radio pirate tout à la base. Tu peux nous expliquer comment Gribouille, de son ancien nom, a vu le jour alors expliquer non, parce que ça serait trop long, il faudrait peut-être plus de 2 minutes 30 ou 3 minutes, mais en faisant
5: simple, en 1981, libéralisation des ondes, certains ont anticipé, Alternante l'avait fait avant nous, nous on se donnait tout l'été 81 pour dire qu'est-ce qu'on pouvait faire, on était 7, 8, 10, pas plus, enfin deux groupes, une partie de gens qui travaillaient chez bull à l'époque qui existait, et puis une autre partie qui venait d'autre part, et on a fini par trouver alors, des motivations suffisantes, un local, un peu d'argent pour trouver un émetteur, pour pouvoir s'installer chez un particulier, en centre-ville d'Angers, et le premier nom, c'était pas Radio Gribouille, par ailleurs, c'était Julio Magus, qui était pas terrible. Gribouille, c'est pas mieux. Gribouille, c'est la personne qui se met dans l'eau quand il pleut. Pour dire que les ennuis qui allaient suivre étaient particulièrement liés au nom qu'on avait choisi. Et puis, c'est tout. Et en fait, ce petit projet qui a pu survivre, parce qu'on a changé peut-être 7, 8, 10 fois de, de locaux, des metteurs aussi... Euh, c'est juste une démonstration que l'énergie humaine, euh, quand elle est bien dirigée ou bien motivée, je ne sais pas trop quoi, elle arrive à surmonter les obstacles. On est la preuve vivante du fait que la vie est vivante. Enfin, je me Et donc, j'en suis content tous les jours. Après le passage de Gribouille âgé, s'est c'est fait dans la douleur, parce qu'on était quand même un tout petit peu en, en difficulté, on a été redressé judiciaire, mort uniquement pendant pratiquement deux mois, on a survécu encore de nos passandres, puisqu'on n'était pas encore enterré. Et ce, ce trajet-là, euh, sur une radio associative, n'est pas exceptionnel. Je pense d'autres radios ont vécu ce genre de choses, sur les 40 années qui nous séparent de notre naissance. Quelque chose d'assez euh,
2: amusant au bout du compte. Comment expliquer, parce que Radio-G est une radio associative, un format un peu particulier, comment expliquer que, parce qu'à l'époque il y en avait un sacré paquet de, de radios, hein, je n'étais pas là pour le voir mais j'en ai entendu des, des dires, comment expliquer que Radio-G réussi à, à tirer son épingle du jeu, malgré tout, euh, tous les aléas que tu as cités, le passage à AG, simplement, les, les fermetures d'antennes pendant deux mois, alors que beaucoup d'autres radios ont fini par être absorbées par la commercialisation euh... On ne peut pas exclure la chance. <rire> On a eu de la chance on peut imaginer que
5: si jamais l'émetteur était mort à un moment donné, on était mort avec. Ça, ça ne nous est pas arrivé. Il y a des tas de choses qui ne nous sont pas arrivées, qui nous ont permis d'arriver de là où on est, est parti, c'est-à-dire petit, à là où on est arrivé, j'espère un peu plus grand. C'est tout. Et on a survécu aussi parce qu'on n'a jamais fait d'erreur manifeste. Je vais citer qu'une seule radio, je pas cité son nom parce que je ne m'en souviens plus. Elle a organisé un spectacle, Barbara et Depardieu. 18 millions d'euros, enfin, je, je te le fais gros. Et ils ont perdu, ils ont pris le bouillon et sont morts. Voilà, c'est juste le genre de truc qu'il faut pas faire. Quoi. Et on ne l'a pas fait.
2: Non, on ne l'a pas fait parce qu'on n'y a pas pensé. Juste <rire> Ou de le faire avant nous. Donc en fait, Gribouille, Radio-G, a, a, a réussi à rester 40 ans euh, jusque-là en, en vie. Euh, parce que bah, c'est resté à taille humaine, c'est ça que tu dis Je crois qu'on n'a jamais... Enfin, il y a une expression
5: vendéenne. Je vais la dire telle qu'elle. Hein, pas péter plus que son cul. Mais elle n'est pas que vendéenne. Elle dit bien ce qu'elle veut dire. Ne jamais se prendre pour ce qu'on n'est pas. Ne jamais avoir trop d'ambition, en avoir un peu suffisamment. Et en tous les cas... enfin. Je pense que tous les, les projets comme ça, qui ont voulu se voir plus gros, la grenouille, le bœuf, tout ça, machin, on finit souvent par euh, se faire mal tout seul. Bêtement, je crois que la vie est suffisamment dure pour les épreuves, laissons-les venir, et du jour au lendemain, on fait un peu mieux le mardi que le lundi, un peu mieux le mercredi que le mardi, et toi bien, jusqu'à la fin de la semaine, on peut faire un peu mieux le euh, week-end, pour le week-end précédent. Enfin, donc c'est comme ça qu'on s'est fait, et je pense qu'on a eu aussi, enfin, deux ou trois choses qui sont importantes et pas banales, dans un projet associatif, ce qui tient compte, ce qui tient bien, c'est pas les locaux, c'est pas l'électricité, c'est pas le gaz, c'est les gens. Euh, on a eu une chance d'avoir des bénévoles, euh, des gens du conseil d'administration, euh, des salariés, toute tendance confondue toute époque confondue qui ont réussi à y croire un peu, en tous les cas suffisamment pour surmonter euh, la difficulté de, de revenir euh, d'une mauvaise, euh, comment dire, une mauvaise passe. Et je pense que aujourd'hui, ce qui fait qu'on est encore vivant, c'est parce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on est vivant, nous-mêmes en particulier. C'est
2: ça qui est bien. Les, les gens qui font cette radio, finalement. Les, les bénévoles qui animent tous les programmes qui sont sur la grille. Tout à fait.
5: Et les membres du conseil d'administration. On ne sait pas qu'une association, c'est dirigé par un conseil d'administration. Mais dis-toi bien qu'il y a un truc que moi, que je n'aime pas faire. Je n'aime pas faire dans la vie diriger des gens. <rire> membres du conseil d'administration. Sous notre responsabilité, on a trois salariés. Ce n'est pas le lundi que l'association la, va mourir, si tu veux. Mais tu as sur toi, sur tes épaules, la responsabilité de trois salariés c'est pas rien dans la conjoncture actuelle, il faut trouver les subventions, enfin bref, ça pose une pression, et cette pression-là, bah, peut-être qu'elle est nécessaire aussi pour bien vivre. En tous les cas, les gens qui l'exercent aujourd'hui l'exercent suffisamment bien pour que finalement vous, soyez encore, vous soyons encore vivants.
2: Donc ça c'est en interne, et d'un point de vue externe, quoi, toi qui as été témoin de toute l'évolution oui. jusqu'à Radio-G, quelle importance elle a là cette fréquence associative pour le, pour le territoire local Alors, Moi je pense à une chose qui est relativement simple, il y a
5: beaucoup de gens qui défendent des tas de choses partout, tout le temps, et c'est bien, la radio permet de donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix. enfin, il y a un tas de mots comme ça qu'on avait inventés à l'époque pour se justifier d'exister. Et je pense qu'on est juste une petite partie de la liberté d'expression, ça suffit. C'est bien, on est au bon endroit, au bon moment. La liberté d'expression, on voit qu'elle est menacée dans le monde, en tous les cas contingentée, enfin un petit peu mal maltraitée. Bon... Aujourd'hui en France, je ne sais pas quel est l'état réel, de l'opinion ou quoi que ce soit, il y a suffisamment de diversité, on est, nous, une radio associative parmi d'autres, parmi les radios, il y a les radios commerciales, il y a des radios format musicaux, il y a des radios plus politiques, il y a des radios qui se foutent de tout. Très bien, très bien, il y a 500 ou 600 radios associatives, c'est bien, c'est la grande diversité du monde et chacun a le droit à sa part de, de vérité, de parole.
2: Je reviens sur le, le sigle AAEC, Association Enjuine, pour l'extension des communications. C'est peut-être plus dans, dans ce sens-là, extension des communications, une, une porte nouvelle, plutôt qu que techniquement autre chose, puisqu'aujourd'hui, on peut parler sur les réseaux sociaux et avec tout un tas de moyens, finalement. Alors, j'ai mon opinion sur les réseaux sociaux et je me la garde, hein, si tu veux bien.
5: <rire> oh mon Dieu <rire> Je bénis de mon Dieu que mes enfants soient trop vieux pour avoir vécu ça en tant qu'adolescents. Ils s'en sont sortis sans avoir besoin d'y rentrer. C'est très bien. Euh, à AEC, c'était parce qu'à l'époque, en 81, on ne pouvait pas dire dans le nom ou l'intitulé d'une association qu'il y avait de la radio dedans. Donc on a dit extension des communications, y compris peut-être en faisant de la radio, mais c'était écrit en tout petit peu en bas, blablabla, euh, bla bla bla, et c'est passé à la préfecture, et une fois que ça a été passé à la préfecture, euh, on s'est dit qu'on pouvait le faire. Juste pour dire quand même, je voudrais citer euh, deux ou trois personnes, parce que... Aujourd'hui, je parais être le seul survivant, mais en fait, on est quand même 4-5 de l'époque première. Euh, je pourrais citer donc Jacques Arnaudot, qui est le celui qui a initié. Quand je disais tout à l'heure, il faut une énergie, il faut aussi quelqu'un à l'origine de l'énergie. S'il n'y a personne pour faire, pour créer, ben, il n'y aura pas de création, même s'il y a de l'énergie. Ouais, donc il y a lui, euh, il y a Patrice Fanny qui nous a, a quittés parce que euh, la vie était difficile pour tout le monde, et pour lui en particulier. Chantal Drouin, qu'on oublie, parce que dans ce... Quand je, quand je fais le compte, il y a six gars. Et je me dis, mais il y avait quelques filles quand même. Donc, Pour dire qu'à l'époque déjà, il y avait aussi une émergence du de besoin de la prise en compte. Je ne dirais pas de la parole des femmes, parce que ça serait un terme trop présomptueux. Mais il y avait des tas de gens différents qui pouvaient prétendre dire, ils ont créé, on a créé la radio à ce moment-là.
2: Voilà. Et, et ben On va en continuer à en, en parler de l'AEC la Radio G du coup sur le, sur le 101.5 FM de Radio G. On va faire une pause musicale avant tout ça, on va écouter avec les gars, euh, c'est un peu contradictoire avec ce que tu as dit, c'est Calica sur le 101.5 FM.
0: Avec les gars, on n'a pas de gadget. On vagabonde avec les gars, galère sur galère, c'est la vie. On vagabonde même dans le froid. Avec les gars, on aime les blondes. Pas dans les bars, on n'a pas le droit. Avec les gars, on a la honte. On est sans rien, on n'a pas de vise, pas de visage, on ne vaut plus rien. On a nos vies pour seul bagage, on est sans rien. On n'a pas de vise, à pas de visage, on ne vaut plus rien. T'étonne pas si on a la rage, on est sans rien. On n'a pas de vise, à pas de visage, on ne vaut plus rien. On a nos vies pour seul bagage, on est sans rien. On n'a pas de vise, à pas de visage, on ne vaut plus rien. T'étonne pas si on a la rage.
2: Avec les gars de Calica sur le 101.5 FM Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Toujours dans Topette, donc, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio, c'est aussi la semaine des radios associatives en Pays de la Loire, je crois, euh, simplement. Nicolas, tu pourras me, me confirmer cette information. Dans quelques instants, on sera avec Jean-Sébastien Huard, alias Jean-Sébache, je crois, sur les réseaux sociaux, journaliste d'Europe 2 Angers. Mais avant, on est avec toi, Fred, trésorier de cette AAEC Radio-G. Oui, c'est encore, euh, encore à toi. Euh, D'un mot sur le, le programme, du coup, donc euh, Radio-G, il y a des, à l'occasion de ces semaines des radios associatives en, en Pays de la Loire, il y a des portes ouvertes euh, ce dimanche. Donc, euh, journée un peu spéciale, voilà, on, on ouvre euh, non plus l'antenne, mais euh, carrément les locaux aux Angevins et Angevines, finalement. Alors, ils sont toujours ouverts. Les locaux sont ouverts quand vous êtes là, euh, c'est-à-dire
5: euh, 10h le matin jusqu'à 19h le soir. Voilà. Donc, n'importe qui pourrait venir avec de bonnes intentions, hein, ceci dit. Voilà. C'est préférable, en tout, on tout cas. Est, on n'est pas le réceptacle de toutes les haines qui passent. Hein. Si tu es haineux, passe ton chemin. Et donc on est ouvert, mais on est encore plus ouvert ces jours-là. Si vous voulez visiter et voir comment fonctionne de l'intérieur une radio, au-delà du fait que tout le monde s'imagine à peu près aujourd'hui avec la télévision comment fonctionne la radio, puisqu'on a des images télévisuelles des radios, ça c'est bien, mais c'est pour avoir du contact, du bois et de la chair.
2: Il y, y a par exemple une émission spéciale de 14h à 15h euh, animée par Bruno, Yann et Michel, je crois, qui vont présenter Radio-G. Donc ce sera dans ce st même studio et ce sera ouvert à, à toutes les personnes qui souhaitent découvrir de, de l'intérieur euh, Radio-G, finalement. Euh, J'aimerais qu'on vienne un petit peu sur ces 40 ans de, de gribouille âgé avec toi, Fred. Est-ce qu'il y a des souvenirs marquants, plus que d'autres, qui te viennent à l'esprit automatiquement quand on te pose cette question Alors, elle m'angoisse de plus en plus cette question parce que
5: 40 ans, ça veut dire que je les ai aussi <rire> Donc, tu, tu prends quelqu'un de jeune, une vingtaine d'années, tu rajoutes 40 ans et tu as mon âge maintenant. C'est pas que j'en ai pas honte, hein, c'est pas ça la question, que j'en ai honte, mais c'est qu'on ne se souvient plus de ce qui s'est passé. On, heureusement, on a fait des textes. On s'est dit, dès le jour, on n'est pas foutu de se mettre d'accord sur le jour de la première émission. On n'est pas foutu de se mettre d'accord pour le jour où on est mort, le jour où on est réveillé. Tu vois, ça devient compliqué de faire de l'histoire. Par contre, il y a des, moi, des choses qui me semblent intéressantes pour les gens qui ne se douteraient pas de la difficulté qu'on avait d'émettre. On était dans un local hébergé par une association tierce. France Cambodge, un truc comme ça, qui se cherchait de distribuer aux petits Cambodgiens de l'époque euh, des vêtements, des jouets, mais en fait ça s'entassait dans le local, c'était plus ou moins salubre, et il y avait des assets aussi à côté euh, qui traînaient avec son caddie. Et le gars qui habitait juste au-dessus de chez nous est un alcoolique notoire, et un jour, pour des raisons qui lui appartiennent, il a entrepris de cisailler le cap d'antenne avec euh, pas, une serpette ou un machin comme ça. Voilà. Ça, c'est pas banal, c'est pas banal dans l'histoire d'une petite radio comme la nôtre. Ça sert strictement à rien comme un avisateur, on est d'accord mais pour ceux qui l'ont vécu, on se disait, mais qu'est-ce que c'est ce boucan Puis on se rendrait bien compte, bourré qu'il était. Ça fait peur après coup. Voilà. Et on a survécu aussi à ça. 4 oui. C'est du sabotage, d antenne d antenne et...
2: on est sur du, du piratage euh, mécanique, voilà. technique carrément. Euh, premier direct, tu t'en souviens ou pas Parce que tu, justement, tu dis que tu n'es pas d'accord avec tes, tes comparses de l'époque. Mais ton premier, toi, j'imagine que tu as pris l'antenne. Tu avais une émission à l'époque. C'est comme Woodstock, celui qui dit qu'il <rire> s'en souvient, c'est qu'il n'y était pas. <rire> oui,
5: j'y oui, étais, oui. À Woodstock non, euh, non, euh, non, au premier direct. On était hébergé par quelqu'un qui vendait des meubles au rez-de-chaussée et qui, euh, je pense, qu'il avait dû se séparer de sa femme, il était un peu seul. Donc, on, enfin, on lui a proposé, il nous a proposé d'héberger la radio donc sur son, enfin, dans son salon quelque part. Et on avait le, je crois, le matériel était dans la cuisine. On était dans son canapé et il a eu le bordel pendant quand même 15 jours. Le pauvre gars. Donc il nous a demandé de partir après au bout d'un certain ah oui, temps. Il a regretté, finalement. Il a regretté, finalement. Voilà. Qu'est-ce <rire> que je voulais dire Après, je ne me souviens plus. Ou avant.
2: Je ne bah, euh, me rappelle même plus de, de la question non plus, de premier direct, je crois. Alors c'était ça,
5: euh, il est probable que je n'ai pas parlé, parce qu'à l'époque j'étais plutôt dans la partie technique. L'émetteur bidouillé, euh, enfin tout ça, avec une antenne qui permettait à tous les gens qui étaient à 100 mètres autour de ne pas recevoir la télévision. C'est à peu près le, voilà. <rire> le premier impact qu'on a eu sur l'auditoire, c'est de les empêcher de regarder la télé. C'est amusant, après c'est une anecdote ça aussi, et euh, finalement au bout du compte on s'est donc
2: barré au bout de deux semaines. Voilà. Enfin... On a été mis dehors. Bon, 40 ans plus tard, ça, ça a quand même un, un peu changé. Hein. Les gens euh, peuvent nous écouter et puis continuer à regarder la, la télé et puis même avoir accès à, à Internet. Euh, Qu'est-ce qui te manque, toi, de, de cette époque-là par rapport à comment se fait la, la radio aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu regrettes, sur lesquelles tu aimerais, aimerais qu'il y ait encore euh, ce Alors, mec au-dessus qui coupe le cap, par exemple
5: Non. Pour les gens qui, ont, qui sont dans leur jeunesse et qui n'ont pas le regret de la jeunesse qu'ils ont déjà eue, enfin, eu, euh, on ne peut que regretter sa jeunesse, quoi qu'il arrive. Bon ça, vous inquiétez pas, ça s'appelle la nostalgie, ça tombe sur tout le monde, plus ou moins C'est une fréquence. Se... Bla bla bla. <rire> <rire> tout à fait. Et je me dis, non, ce, que, ce qui peut être regretté ou à regretter, c'est toutes les bêtises ou les conneries qu'on a pu dire au nom de la liberté d'expression, et qui en fait n'étaient que des conneries. Quand tu parles pour la première fois, quand tu as quelque chose à dire, ce n'est pas le message qui est important, c'est la, la volonté que tu as de le dire. Le nombre d'imbécilités qu'on a dû enfin, communiquer, propager, je ne voudrais pas te dire... Je vais faire un parallèle politique rapidement. À cette époque-là, dans l'extrême gauche, il y avait des maoïstes, des trotskistes. Les maoïstes soutenaient un régime mortifère, dont on sait qu'il a tué 50 millions de gens, mais ces gens-là venaient s'exprimer librement pour dire des, des horreurs sur le monde dans lequel ils vivaient, le nôtre, en soutenant un régime qui était... Bon, c'est la limite de la liberté d'expression, c'est qu'on a dû aider, non pas à propager, il faut déconner. Ces gens-là sont morts, et tant mieux pour eux, et tant mieux qu'ils n'aient pas été au pouvoir. Mais on se dit que faire attention à ce qu'on dit malgré tout... Hier, aujourd'hui, fait partie des choses qui sont euh, comment dirait, pff, des obligations euh, humaines. Dire n'importe quoi,
2: euh, pff, oui, trois secondes quoi. Réfléchir euh, est aussi intéressant. Bon, une autre époque en tout cas, j'aimerais avoir vos, vos réactions en studio, toi Julien notamment, euh, parce que tu n'as pas connu toutes ces époques de la radio libre, euh, que, quel regard tu portes sur, sur ce que témoigne Fred bah, bah J'en je, porte un regard passionnant, parce que tout ce que raconte Fred forcément ça peut que nous faire penser à, à cette époque-là, moi ça, ça me fait penser à, à un film qui est sorti euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, en 2009 je crois qui s'appelle... The Boat Watch Rock euh, qui s'appelle. J'ai pas le nom. Euh, J'ai plus le nom en français. Mais ça parle d'une radio pirate qui est obligé d'être sur un bateau pour émettre. Et euh, ça me fait penser à tout ça finalement.
1: Et, et c'est génial d'avoir toutes ces anecdotes et d'avoir Fred qui est encore là en, en, en encore là. il <rire> sera encore là longtemps évidemment. C'est 40 années plus 20 euh, Non mais d'avoir quelqu'un qui, quelqu tout qui au bout de 40 ans peut encore nous partager ses histoires et ses souvenirs, c'est merveilleux. Pour par exemple pour quelqu'un comme moi qui est à la radio
2: depuis un an forcément. Nicolas, tu le le nom français je crois. Ouais, c'est de... Good Morning England. Good, mo Good Morning England. Ouais. Voilà, sur L'histoire des radios pirates, mais du outre-manche, du coup, de, ont été un petit peu similaires en France, mais dans d'autres formats. Euh, Jean-Sébastien, toi, peut-être une réaction ça, ça te parle tout ça Oui, for ces for années. forcément,
6: parce que. Alors bonsoir et merci de m'avoir invité. Déjà, euh, oui, ça me parle parce que j'ai connu l'explosion des radios FM. Moi, j'étais un poil plus jeune, j'avais 12-13 ans, quoi. Et ma bah, première émission de radio, je l'ai faite là, juste à côté dans l'immeuble. Il y avait Radio X. Il faut préciser, on est l'avenue Montagne, voilà. à Angers. Alors ça, ça paraît toujours bizarre quand on dit Radio X. Pointeau, pointe monsieur Pointeau. Voilà, mais en tout cas, c'était une, une antenne ouverte à ceux oui. qui le souhaitaient. J'ai fait ma première heure de radio en direct sur cette radio, qui était, je ne sais plus à quel étage, là, dans, le, dans le bâtiment d'à côté. Et c'était possible parce qu'il y avait des radios associatives, aussi simplement que ça, quand... Euh, Aujourd'hui, je me rends compte en fait que quand on veut faire un stage en radio, ce qui a été mon cas, j'ai fait des demandes de, de stage au départ pour commencer à me former, euh, bah aujourd'hui c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de radio associatives, L'accès à la radio est un peu, un peu plus difficile. Par contre, il y a un accès au réseau, aux médias en général, qui est, qui est plus facilité et qui n'existait pas à l'époque. Eh bah,
2: on, on va, tu fais bien de prendre la parole puisqu'on va continuer à, à s'intéresser à toi, Jean-Sébastien, dans, dans quelques instants dans pète. Avant ça, merci, Fred, d'avoir bah, témoigné. Euh, je voulais te faire un petit merci parce que grâce à toi, déjà, ce soir, il y a une émission puisqu'on a un invité. Et aussi parce que tu as eu le courage avec tes copains et copines, il y a 40 ans, de, de créer cette radio sans laquelle on n'aurait pas pu faire cette émission euh, ce soir. Donc, euh, bah, merci à toi. On va passer à un autre sujet et on va écouter Le Graal sur le 100.5FM. On revient juste après, dans une toute petite minute.
0: Message de Ségolène, j'arrive pas à dormir.
7: Situation bien fatigante. Pour vous aider, on vous donne quelques trucs pour mieux dormir. Tout commence au moins une heure avant de vous coucher. Baissez la lumière dans votre appartement en utilisant les lampes sur pied plutôt que le plafonnier par exemple. On vous parle souvent de la lumière bleue et de l'excitation anti-sommeil des smartphones. C'est sans doute un peu vrai, mais on ne cessait même pas à vous dire de couper le téléphone le soir, c'est peine perdue. Par contre, il faut prévenir votre corps que vous allez vous coucher. Ça paraît étrange, dit comme ça, mais plus vous aurez de routines prédéfinies, plus vous serez conditionné pour dormir. Fermer les volets, se brosser les dents, nourrir le chat, éteindre les prises multiples, tous ces détails, effectués tous les soirs de l'année, déclencheront en vous le processus du sommeil. Une fois allongé dans le noir, pensez à un lieu que vous connaissez et que vous aimez. Imaginez que vous y marchez. Ce peut être une plage, une forêt, une rue. Plus vous visualisez de détails et plus cette balade sera bénéfique. Inutile donc de compter les moutons, vous promenez, vous emmènera plus sûrement dans la douceur des nuages. » Oh bah ça a super bien marché.
2: J'étais justement en train de m'endormir sans faire exprès. Vous aussi, vous pouvez poser vos questions au Graal, le podcast de Radio G qui répond bah, aux questions que vous nous posez. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Et à cette occasion, Topette a l'immense plaisir de recevoir Jean-Sébastien Huard. Rebonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir. Jean tu as, as pris la parole juste avant. Oui. Euh, journaliste d'Europe 2 à Angers. Et c'est avec toi que les Angevins, les Angevines, se réveillent en info toutes les demi-heures, le matin à partir de, de 6h, 6h30, je crois. Ouais,
6: oui, certaines, certains, apparemment. Oui.
2: Ouais. Oui, 6 c'est ça. Un monument de la radio ici euh, à Angers. Et puis bah, j'ai vu ton post LinkedIn, tout simplement, 32 ans d'antenne à Europe 2, puis euh, on n'a pas le droit de citer, mais à Europe 2 en tout cas, de nouveau, et une passion intacte, semble-t-il, avec des perspectives de transmission euh, qui vont peut-être arriver. Tu vas tout, tout nous dire, mais avant, juste le calcul, 32 moins 40, ça fait, il manque 8 ans, tu as commencé à évoquer Radio X euh, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir euh, comment ça a commencé pour toi la,
6: la radio, Jean-Sébastien ça a commencé en l'écoutant déjà, euh, je, je suis né à une époque où il y avait euh, les grandes ondes essentiellement des radios généralistes, euh, Europe 1, France Inter, euh, RTL, RMC et puis, euh, et puis les années 80 avec l'explosion des, des radios FM et là pour le coup pour moi ça a été euh, un accès à, à, la, à la culture et, et à un média que, que j'aimais déjà euh, mais je me suis rendu compte simplement que c'était possible aussi d'en faire parce que j'étais très 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 vite passionné par la radio et et très rapidement, je, je me suis rendu compte en fait, que peu importe ce que j'allais faire dans une radio, mais j'allais faire de la radio. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à investir les radios présentes, il y a de plus en plus présents, j'ai fait de la voix pub, j'ai fait de la technique, j'ai fait de l'animation, j'ai fait des nuits. J'ai fait des nuits en animation sur des radios qui n'existent plus, mais il y avait Radio Ménéloire à l'époque, j'ai travaillé aussi pour, un petit peu pour Angers 101, euh, il y avait Radio Ménangeau RMA à l'époque aussi, un, petit peu, un tout petit peu pour Radio X, enfin voilà. Puis petit à petit, en faisant aussi mes études à côté, euh, ben j'ai commencé à faire des voix publicitaires aussi. Ah, tout ça c'est fou parce que c'est tout ce que tu dis là, c'est à Angers finalement. Quasiment. Non 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 pas qu'à Angers, qu Angers. Euh, j'ai fait aussi Radio Campus à Lille par exemple pendant que j'étais au, au lycée. Euh, j'ai travaillé alors sur différents Europe 2 aussi, euh, Europe 2 à Bourges par exemple. Euh, j'ai fait des piges aussi pour Oxygène et puis après quand je me suis professionnalisé évidemment j'ai pigé aussi pour d'autres médias style Europe, Europe 1 et, et France 3 pour la télé quoi. Tu, tu évoques un, dans ton post
2: LinkedIn un média qui aujourd'hui est un peu mal mené, euh, même question qu'a ferait tout à l'heure, euh, qu'est-ce que tu peux regretter de, de, de cette grande époque des années 80 pour, pour la radio et les radios
6: libres et puis bah, toutes les radios d'une manière générale J'ai pas de regrets c'est juste une évolution des choses Chose. Après moi dans ma pratique quotidienne, il y a des fois où, où on prend son pied puis des fois pas, mais là quand je me retrouve autour d'une table avec différents micros, différents intervenants, c'est quelque chose que j'ai que fait et que je ne fais plus. Si je devais avoir un tout petit regret, c'est peut-être ça. Oui finalement, tu... après c'est le format aussi, tu pourrais être
2: théoriquement, professionnellement toujours animer peut-être, parce que 32 ans à Europe 2, tu n'as jamais songé peut-être à,
6: à explorer d'autres pistes si. <rire> si, bien sûr, euh, simplement euh, on ne vit pas que pour soi et, et je suis devenu papa à une époque et j'ai fait un choix, euh, parce qu'à cette époque-là je me suis posé la question de me, de me dire simplement est-ce que je pense à moi uniquement à mon boulot et dans ce cas-là peut-être que je vais être amené à quitter Angers et bosser sur d'autres médias ailleurs, ou j'ai envie de simplement regarder Grandir mes filles et c'est ce deuxième choix qui s'est facilement imposé quoi. Au, euh, au fil des années, t'es devenu
2: un lève-tôt euh, de fait, t'as pas trop le choix, c'est pas un, un, un problème ça de se
6: lever Parce que si tu commences à 6h, euh, tu te lèves à 4h30, 5h Je me lève à 3h30 perso, je suis... Alors, après dans le réseau, euh, puisqu'on a une soixantaine de journalistes dans le réseau, je suis un de ceux qui se lèvent le plus tôt avec, euh, avec notre confrère parisien, euh, c'est un choix perso parce que moi j'ai besoin d'une zone de confort avant 6h pour être sûr d'être bien prêt pour 6h j'ai ma consort de Nantes par exemple qui arrive un petit peu plus tard alors, euh, qui, qui s'organise différemment voilà on est chacun différent moi je, je préfère arriver enfin partir un peu un peu plus tôt alors c'est vrai que c'est un peu un peu difficile physiquement euh, au fur et à mesure des années mais tant qu'on a envie de se lever pour faire ce qu'on fait c'est l'essentiel
2: oui pour que les gens comprennent bien du coup tu animes les, les flash infos de toutes les demi-heures 6 heures. 6h30, 7h. Ça, ouais. 9h30
6: le dernier je crois 9h30. Ouais. 9h30 et après Doudo. On fait une petite avant de... Après il n'y a plus d'antenne. Ouais. Après ça dépend de la grille. la grille. Effectivement depuis le mois de septembre on est là-dessus. Auparavant on avait une chronique à midi mais qui était différée de toute façon. Donc ça changeait rien au programme, à la charge de travail globalement. Nicolas, Amélie,
2: peut-être des questions à Jean-Sébastien, vous qui êtes des journalistes radiophoniques en formation.
1: Nicolas non, bah après c'est plus sur le format radiophonique, c'est vrai que c'est un format qui se, qui se perd. Enfin, moi je prends ma génération à moi, je suis de 2000, ce n'est pas un média qu'on voit souvent consulter chez les jeunes. Je est-ce qu'on peut espérer un espèce de renouvellement de la radio ou est-ce que c'est un média qui est qui « est, qui est, entre guillemets condamné » à être figé et à rester comme ça On voit que depuis quelques années, Fred en parlait, euh, que les radios se mettent à filmer leur studio. Est-ce que c'est une,
6: une évolution qui peut permettre aux radios de de continuer à évoluer et à tirer un peu plus d'automates La question, elle est vaste, mais pour moi, une radio aujourd'hui, ce n'est pas simplement de la diffusion sur euh, l'AFM ou le DAB. Euh, quand tu écoutes un podcast, clairement, tu écoutes de la radio. Donc, euh, qu'elle soit en direct ou pas en direct, euh, la radio continue d'exister. Elle aura peut-être différentes formes, peut-être plus sous, sous la, la forme d'un fil, euh, comme ça continue, un peu comme on le fait avec la télévision. La télévision est en train de souffrir aussi hein, de, des nouvelles pratiques. Moi, je ne suis pas très inquiet pour la, pour la radio, bien au contraire, je pense qu'elle a, elle a beaucoup de place. Après, euh, est-ce qu'il y aura encore des gens pour faire des flash-infos en direct le matin sur, euh, voilà. Mais effectivement, oui, on se rend compte qu y a, que, que les jeunes ont tendance, à, alors, surtout sur des supports musicaux euh, comme les nôtres, à moins écouter ces radios-là, parce qu'aujourd'hui, euh, on se fait le programme qu'on veut avec n'importe quelle appli, euh, on n'a plus besoin d'écouter Europe 2, Chérie FM ou n'importe quelle autre radio musicale pour écouter la musique qu'on a envie d'écouter. Donc tout l'objectif, c'est d'apporter un plus, et l'info locale, c'est un plus.
2: L'info locale, c'est un plus. Euh, après 40 ans de bons et loyaux services dans la radio, tu n'as toujours pas l'intention d'arrêter, ça on, on l'a bien compris. Tu évoques euh, des perspectives d'éducation aux médias euh tu entends quoi par là Je ne sais pas si tu peux peut-être tout dévoiler. Oui, des, oui.
6: oui C'est simplement que j'arrive à un âge où je me sens un petit peu légitime pour parler de, de tout ça, que je, je suis toujours attentif un peu à l'évolution des médias et, et de la radio, et que je me rends compte en effet euh, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'informent juste sur des réseaux. Moi, ça me paraît compliqué. Euh, je pense qu'on est confronté assez facilement à des fake news, euh, etc. Et... Euh, il me semble euh, que ça fait partie de la démocratie que d'apprendre que aux gens aussi à savoir un peu faire le tri dans tout ça. Et il se trouve qu'il y a une formation là, qui, qui vient de se mettre en place pour faire de l'éducation de aux médias et à l'information, qui est une formation certifiante. Et je suis en train de remplir les papiers pour, pour, pour effectuer cette formation, même si j'ai déjà effectivement un petit bagage dans, dans le domaine et je peux déjà tenir un peu de discours à ce sujet-là. Mais simplement après, à terme, intervenir dans les collèges et lycées et donner des clés... Euh, aux jeunes pour bah, apprendre à s'informer et faire et avoir un avis éclairé, quel que soit le, le sujet, savoir si une image elle est trafiquée ou pas trafiquée. Autant de questions que je me pose moi-même hein, au quotidien. Euh, je suis comme vous tous et, et voilà, confronté à des tas d'informations. Je peux parfois me poser la question de savoir. Euh, alors finalement, est-ce que cette photo, elle est, elle est vraie ou pas Est-ce que c'est une vraie info Est-ce que l'incendie qui vient de se déclarer, qu'on enfin, qu m'annonce, est-ce qu'il est réel Enfin, euh, la vérification de l'information, c'est hyper important. Quoi. Et pour le coup, tous les citoyens sont confrontés à ces, à ces vérifications. Transmettre les, les outils pour, pour bien détecter ces, ces fake news. Nicolas, tu avais une nouvelle question, je crois Non, ce
1: n'est pas vraiment une question, c'est une, une remarque, parce que en fait, j'ai fait mes petites recherches sur euh, l'UNESCO, parce que si c'est la journée mondiale des radios, des radios Journée mondiale de la radio, c'est l'UNESCO qui met ça en place Et elle dit que la radio C'est le média le plus fiable au monde Alors je sais pas comment elle base son Son, son Est-ce que c'est une information qu'on peut vérifier ce soir En mais, gros mais est est Déjà est-ce que c'est une information qu'on peut vérifier Mais en quoi le, la radio c'est plus fiable qu'un autre média C'est ça que j'arrive pas trop à comprendre Est-ce que tu as une réponse à ça Selon, selon toi Jean-Sébastien Jean <rire>
6: Il faut demander à l'Idesco. Non, je ne sais pas. C'est une hypothèse, mais peut-être que euh, effectivement, euh, les images sont au, au départ beaucoup plus trafiquées que, que le son. Aujourd'hui, euh, à mon avis, on peut même se poser la question sur le son aussi. Mais bon, bref, c'est euh, peut-être lié simplement à ça. Ou peut-être qu'il y a une culture des journalistes en radio qui est peut-être plus, plus profonde en termes de vérification de l'information. C'est possible aussi. On est un peu moins dans l'immédiateté de l'information. Euh... On ira
1: demander à l'UNESCO
6: du coup. Oui, bah voilà, bah, Amélie est déjà en train d'envoyer ouais, un, un petit mail à, à l'UNESCO. Euh,
2: D'un mot, Jean-Sébastien, qu'est-ce qui t'a inspiré ce métier Est-ce qu'il y a une, une figure euh, hein, Je ne sais pas, y a, pour la télé, il y a des longs citrons pour euh, les gens d'une certaine Génération. Par exemple, je ne sais pas s'il y a eu un animateur phare euh, qui toi t'a inspiré.
6: Non, j'avais pas de star, mais j'avais des voix déjà qui me, qui me, comment dire, qui, qui étaient une sorte de, de petit doudou du matin, des voix auxquelles j'étais attaché, euh, que j'aimais bien écouter, etc. Et je me suis rendu compte en fait, euh, notamment pendant le Covid, à la période du Covid, j'ai eu des témoignages de gens euh, qui disaient mais c'est cool en fait de continuer à vous entendre le matin parce que vous faites partie des voix qui quelque part me rassurent. Euh, voilà, euh, le monde continue de tourner. Et je pense que, alors là, je suis un exemple, il y en a plein d'autres, mais juste être une voix un peu de référence pour les gens, savoir que, oui, effectivement, ça continue, ça fait. C'est quand même très gratifiant. Effectivement. D'un
2: mot d'un seul, euh, pour Nicolas et Amélie, et puis tout. Tous les jeunes journalistes en herbe radiophonique qui, qui peuvent peut-être être en train de nous, nous écouter tu, tu
6: leur dirais quoi euh, d'un mot Il bah, faut rien lâcher euh, ce qui compte c'est la passion, c'est l'envie euh, je, je suis une preuve vivante mais en, encore une fois il y en a plein d'autres moi je connais plein des gens de radio qui, qui font ce métier là Alors, c'est toujours ce que je dis si on fait ce métier là c'est parce que notre but principal n'était pas de gagner beaucoup d'argent, parce que clairement ce pas des métiers sur les, enfin avec lesquels on gagne beaucoup et très très bien sa vie, euh, mais par contre on a la passion clairement, euh, on a très envie d'aller voir les gens, de raconter des choses, de, de dire le monde tel qu'il est, et tant qu'on a cette passion-là, cette envie-là, je pense que tôt ou tard on arrive à, à percer quoi. Merci en
2: tout cas d'être passé dans, dans Topette ce soir. Je te dis merci et peut-être Topette dès maintenant parce que je sais pas si on va avoir le temps après le, le, la chronique L'Actu Perché de, de Raphaël Loiseau sur le 101.5 FM. Je lance ça et puis on, on essaie de revenir après pour se dire au revoir.
3: Très peu d'infos, beaucoup de second degré, c'est L'Actu par Raphaël Loiseau avec un Z. À Raphaël Non, à Loiseau.
7: Comme dirait le groupe de punk espagnol Scapé, « Légalisation, basta des prohibition. Et oui, aujourd'hui on va parler de la légalisation du cannabis. Alors, à aucun moment nous ne ferons la promotion des drogues. La seule drogue que je vous recommande, c'est la douce voix des chroniqueurs de Radio-G, 101.5 FM. D'ailleurs, avant de commencer, je voudrais vous dire, moi-même je ne fume pas. Et puis le problème avec le cannabis, c'est l'addiction. Et quand on parle à la radio, c'est compliqué. L'addiction, c'est bon tout le monde là L'addiction, c'est bon juste moi, L'addiction, ah d'accord, oui je l'ai vraiment ah, dit. Euh, elle était pour toi celle-ci. Non parce que l'actualité, c'est pas seulement la réforme des retraites, hein, c'est aussi ce rapport du Conseil économique, social et environnemental, aussi appelé le CESE, dans lequel il se prononce pour une légalisation encadrée du cannabis en France. Alors c'est dans l'actualité, mais il faut savoir que ce sujet c'est un vieux loup de mer. On en parle depuis des années, et le gouvernement fait mine de ne rien entendre. Mais là, ça commence à revenir avec insistance. Et l'argument premier pour dire qu'il faut le légaliser, c'est que la répression, bah, ça ne fonctionne pas. C'est simple, on est un des pays d'Europe avec le plus de répression, mais on est également le pays avec le plus de consommateurs. Je pense qu'on est tous attirés par ce qui est interdit. D'ailleurs, bah, si on prend euh, un peu de recul, on pourrait se servir de, de ce raisonnement dans d'autres situations. Par exemple, les collégiens français sont en Europe parmi ceux qui ont le moins bon niveau en mathématiques. Eh bien Peut-être qu'on devrait tout simplement... Interdire les mathématiques Je suis sûr que les collégiens ils se retrouveraient après les cours en cachette. « Hé, hey, excuse-moi, Barnabé, t'aurais pas des exos de maths en plus J'ai vraiment besoin de me faire un petit théorème de Pythagore. »« Mec, t'es fou, Pythagore, la prochaine étape, c'est quoi Thalès !» Thales. Et après, on verrait des émissions de télé euh, type « Toute une histoire ». Aujourd'hui, nous suivons Jérémy qui est tombé dans l'addiction aux mathématiques dès l'âge de 9 ans. Et là, t'as Jérémy qui serait euh... « Alors, euh, ça a commencé par des devoirs, de vacances. Au début, c'était juste des additions, puis rapidement des multiplications. » Et puis, j'ai retrouvé des cahiers de maths de mon père quand il était enfant. Il les avait pourtant bien cachés. Mais je me rappelle d'une conversation avec mon père, après m'avoir surpris à faire des maths. Il m'a pris entre quatre yeux, ou plutôt deux fois deux yeux, ou cinq moins un, enfin, vous m'avez <rire> compris. Et il m'a dit, tu sais, Jérémy, à ton âge, on n'avait pas le choix. On a fait des maths jusqu'au bac. Et sans surprise, les résultats étaient catastrophiques. Mais toi, t'es pas obligé de tomber dans une telle merde. Pourquoi tu fais pas comme tes copains dans la cour de récré tu pourrais passer du temps avec eux à fumer des gros joints. Ah, ça me rendrait tellement fier Jérémy. Bon, je suis parti un peu loin là. Je vois qu'on me regarde bizarrement dans le studio, mais c'est une solution pour améliorer le niveau en maths des élèves. C'est une proposition. Il est tombé dans l'addition du coup Exactement, je l'attendais. C'est pour ça qu'on qu t'aime. Euh, allez, euh, revenons-en à, à nos boulettes de shit, si, si vous voulez bien. Euh, L'idée, c'est de légaliser le cannabis pour mieux l'encadrer, certes, euh, mais aussi pour pouvoir récupérer des milliards d'euros grâce à ce marché. Il y aurait des taxes dessus, enfin bref, ce serait très intéressant pour les caisses de l'État. D'un autre côté, en ce moment, on veut réformer le régime des retraites parce qu'on manque d'argent pour les payer. Vous me voyez venir Si on dit aux petits vieux qu'on va pouvoir augmenter leur retraite grâce à la légalisation du cannabis, croyez-moi que demain, ils seront tous dans la rue pour que ce soit débattu à l'Assemblée au plus vite. D'ailleurs, le jour où ce sera légal, c'est sûr il y aura des députés qui fumeront un petit pet juste avant d'aller débattre dans l'hémicycle. Et quand je vois comment ils se mettent sur la gueule en ce moment... Ah, je me dis que ça permettrait d'apaiser les débats. Pareil pour Macron. Hein. À chaque fois qu'il fait une allocution officielle, euh, le gars est plus déprimant qu'un mardi pluvieux au mois de novembre. Là, il nous annoncerait des mauvaises nouvelles, mais avec le smile. Imaginez seulement Imaginez seulement. si la weed avait été légale en 2020. Hein, on aurait passé deux mois à fumer chez nous pendant le confinement. Moi Je peux vous dire qu'on n'aurait pas été tenté de sortir de chez nous. Je crois qu'on n'aurait même pas été tenté de bouger du canapé. Bon, j'espère avoir éclairé vos lanternes avec mes explications. Allez, moi je vous laisse. Il faut que j'aille acheter des feuilles à carreaux pour pouvoir me rouler des exercices de maths.
2: Merci beaucoup Loiseau pour cette chronique un peu perché. Merci aussi beaucoup Jean-Sébastien et Fred. Finalement, on va pas avoir tant de temps que ça. Euh, bah, du coup, je vous dis, prenez soin de vous. À demain. Là, c'est la caisse de sable qui arrive. Topette